2: deuxième partie de l'épisode Pourquoi est-ce si difficile de dépasser sa timidité Bienvenue dans Emotion.
3: Dans la première partie de l'épisode, Bruno, le timide maladif québécois, et Warren, le no-life, nous ont raconté comment ils se sont retirés du monde. La situation semble figée. Anne Caillot, psychologue, fait travailler ses patients sur leur timidité, leur anxiété sociale, pour leur permettre de casser les cercles vicieux dans lesquels ils s'enferment.
4: Les personnes un peu anxieuses sociales, elles ont un peu tendance à s'exprimer avec un débit très rapidement parce qu'elles ont l'impression qu'en parlant, en s'exprimant le plus rapidement possible, bah, ça permet de passer à autre chose et de raccourcir le temps. Mais en fin de compte, le fait de parler rapidement, ça empêche de respirer. Et le, la respiration, justement, ça permet un peu de gérer son anxiété. Donc effectivement, en parlant très rapidement, ça augmente au contraire cette anxiété. Ça peut être aussi des jeux de rôle que je fais avec mes patients durant les entretiens, sur les situations
3: qu'ils redoutent. D'autres timides vont tenter des solutions plus festives.
4: J'approche jamais les gens. Jamais. Dans les 15 dernières années, je vais fait peut-être deux fois, trois fois. L'alcool est C'est vrai que l'alcool désinhibe, ça facilite le contact à l'autre, mais c'est aussi une fausse stratégie. Je pense qu'on en a fait tous l'expérience lorsqu'on était jeune, qu'on était enfant, qu'on était dans une boom, ben on n'avait pas besoin d'alcool pour s'amuser. Et quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale peut avoir recours justement à l'alcool pour se préparer, notamment lors des entretiens d'embauche où je vais me donner du courage, donc je vais boire un coup. L'alcool, c'est un peu utilisé comme un objet rassurant qui va nous permettre de se confronter à des situations. Ça nous fait intégrer le fait qu'on a besoin de l'alcool pour pouvoir agir.
3: Une étude de l'University College of London explique qu'en plus de faussement soulager la timidité, la consommation d'alcool entraîne un sentiment d'anxiété plus fort après coup, le lendemain, chez les personnes timides.
4: L'addiction peut être une comorbidité à l'anxiété sociale, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un autre problème qui va se rajouter au trouble initial. C'est très associé à la dépression parce que la personne va avoir tendance à s'isoler, à se couper de toutes les situations sociales, va se sentir nulle, va se
3: dévaloriser. Et Anne Caillot propose de nombreuses alternatives et solutions à l'alcool pour se défaire de sa timidité.
4: L'idée, c'est d'apprendre à la personne à dépasser sa peur, c'est-à-dire à sentir son anxiété monter, atteindre une phase de plateau, et en fin de compte, euh, atteindre, après cette phase de plateau, l'habituation, c'est-à-dire sentir bah, l'émotion diminuer alors que les évitements ça coupe court pendant la phase de montée et du coup euh, ce que le cerveau retient c'est bah ma peur elle va faire qu'augmenter augmenter augmenter elle jamais elle va s'arrêter et du coup là bah on apprend justement à se dire bah je traverse toutes les étapes et ça se finit bien même si je si éprouvé de la peur bah en fait je n'en meurs pas je peux la dépasser et mon émotion elle retourne à quelque chose de plus neutre et après, ça serait des petits exercices d'exposition. Moi, je sais qu'avec mes patients, je fais des combats de regard pour les apprendre justement à soutenir mon regard. Parfois, je les laisse gagner, du coup. Ça va être aussi des exercices de relaxation où je vais les exposer aussi en imagination aux situations sociales qu'ils redoutent pour les pousser justement déjà à s'y préparer mentalement, un peu à me faire part de tout ce qu'ils appréhendent. Pour ça, j'ai un petit questionnaire. C'est un peu des questions saugrenues sur soi, parce que j'essaie de le présenter un peu de manière ludique, mais tout en parlant de soi. Et généralement, bah, mes patients, ils s'en saisissent plutôt pas mal. Ils apprécient ça parce qu'il y a le côté ludique. Quel sens je donne à mon prénom Quel personnage m'inspire Si j'étais un animal, quel animal je serais J'ai fait des jeux de rôle avec une patiente, en fin de compte, qui voulait s'entraîner à être dans la confrontation avec sa mère qui n'arrivait pas à lui dire non. Et généralement, c'est assez étonnant parce qu'à partir du moment où il Enfin, cette jeune fille, en l'occurrence, lorsqu'elle s'était mise un peu... Euh, après nos jeux de rôle, elle avait commencé à s'exprimer d'une manière un peu plus affirmée avec sa mère. Et en fin de compte, sa croyance qui, est à la base, « Ma mère, jamais, elle ne m'écoutera ben, », en fin de compte, elle s'est révélée fausse. Et au contraire, elle a pu dépasser euh, cette situation et se rend compte qu'on ben, pouvait se confronter avec quelqu'un, ne pas être d'accord avec lui. Et ce n'est pas pour autant que ça partait dans un clash monumental.
3: Il faut donc casser les croyances les biais qui nous font surinterpréter une réaction, un regard, un silence. Ces biais agissent comme des a priori que l'on pose sur son environnement. Et logiquement, l'un des moyens d'en sortir, c'est de se retrouver dans un décor complètement neuf, sans croyance ni projection.
5: Trois ans passent où je me suis enfermé complètement dans ma bulle de jeux vidéo chez mes parents, à ne quasi plus sortir de chez moi et vraiment être devenu un no life. Ensuite, j'ai repris des études et j'ai fait des rencontres sympas. donc Je, me, je suis un peu ressorti de, de mon carcan. Je me retrouve en Thaïlande où je suis parti avec ma sœur... À la base, dans l'espoir de retrouver une fille dont j'étais tombé amoureux. On est à Kanchanaburi, ça doit faire cinq ou six jours qu'on est arrivé à, en Thaïlande. On s'est inscrit euh, pour aller être éco-volontaire dans un sanctuaire d'éléphants dans le nord de la Thaïlande. Ma soeur est au téléphone avec sa famille, parce qu'elle a quatre enfants et un mari qu'elle a euh, laissé derrière elle. Et moi, j'ai rien de particulier à faire à ce moment-là. Elle est au téléphone, donc euh, bon, la voir pleurer <rire> et parler à ses enfants, ça ne me passionne pas plus que ça. Et je vois ces deux mecs qui sont devant une carte de la Thaïlande en train de papoter, des, des jeunes qui doivent avoir, je ne sais pas, 25-30 ans, quelque chose comme ça. Je vois qu'ils ont l'air de loin de parler un peu de leur projet, d'essayer de, de, de planifier un peu les choses. Et je prends une bonne inspiration, je me lève et je vais commencer à leur parler, à leur dire qu'est-ce qu qu'ils font, qu'est-ce qu'ils qu ont prévu, blablabla. On a dû parler une ou deux heures ensemble, ça peut... Ça bizarre de dire ça alors qu'à ce moment-là, j'ai 24 ans et les gens sont pas sont pas si compliqués à aborder. Et, et je suis capable d'entretenir de, une conversation et une mini-bascule à ce moment-là sur mon rapport aux autres et ma capacité à m'ouvrir.
4: La timidité, ça va viser certaines situations en particulier et on peut être timide dans une situation et d'autres pas du tout. Et ce qui est assez impressionnant chez Warren, justement, c'est cette dimension où lui, d'équipe, part de son milieu habituel, de là où il a ses repères et qui part en vacances, il se permet d'être une autre personne. Peut-être parce que aussi bah, les gens autour de lui ne le connaissent pas et qu'il se permet un peu de révéler la vraie personne qu'il est vraiment, sans justement cette peur de désapprobation. Lorsqu'on côtoie des personnes, il bah, y a un peu l'image qu'on donne aux autres qui se cristallise, donc je me présente sous une certaine forme. Et en fin de compte, il y a une sorte de jeu de social qui fait que bah, je vais toujours... Euh, exprimer et montrer la même chose de moi-même. Alors que justement, lorsqu'on change de ville ou qu'on déménage dans un autre endroit, on peut enfin se permettre d'être la personne, une autre personne qu'on a envie d'être parce qu'on évolue et qu'on change.
3: Mais ce n'est pas parce que Warren a été capable de casser son cercle vicieux hors de son quotidien de repli sur soi que sa timidité est partie.
5: Je me rappelle que quand j'étais en voyage, mon, ma perception des jeux était que c'était un peu une perte de temps. Et là, une fois rentré, bah, il arrive dans ma chambre... Le premier soir, je rallume mon ordi, euh, je m'allume un joint parce qu'il me reste de l'herbe. Et c'est comme si la parenthèse se refermait et je retombais dans, dans, dans ma routine euh, presque instantanément, en fait. Euh, j'ai l'impression d'avoir changé dans ma tête, mais, mais en fait, il n'y a pas de, de perspective particulière dans, pour, pour, devant moi. Et euh, j'ai l'impression d'être retourné dans un, dans un monde sans magie. Je glande à la maison, je fume mes joints, je joue aux jeux vidéo. Et je suis retombé dans ma routine et mon activité habituelle. C'est à ce moment-là que je
3: comprends pleinement l'ambivalence dont parle Anne Kayo. La lutte intérieure entre le Warren No Life et le Warren Aventurier. Osera, osera pas. Et c'est le Warren Aventurier qui va prendre le dessus.
5: J'ai les cheveux longs, je me suis laissé pousser la barbe. J'ai 40 bracelets sur chaque avant-bras. Et en gros, cette période d'alternance, de voyage et de France dure plus ou moins sept ans.
3: Warren est devenu un autre homme. Jusqu'à ce que son rythme de voyage et d'aventure soit bousculé par l'apparition d'un mystérieux virus venu de Chine centrale en 2019.
5: Je suis chez mes parents, confiné avec eux. Et là, je traverse une grosse crise personnelle de remise en question. Moi, j'en ai marre d'être chez mes parents et d'être au quotidien avec eux et... Ne plus supporte leur contact au quotidien, les banalités de la conversation avec eux, j'en peux plus. Et j'entame un, un gros travail dans la douleur de remise en question de moi-même. Je vais voir une psy euh, et, et quelques mois après, je finis par me prendre mon propre appart, me trouver un job. Donc là, c'est en septembre 2021, j'ai 33 ans. Et c'est dans la douleur que Warren va
3: continuer de réduire les biais avec lesquels il regarde le monde extérieur.
5: Il s'avère que ma, mon frère a, a, est propriétaire d'un commerce. Pendant le, le Covid, il avait besoin d'un coup de main pour tenir la boutique où j'avais fait un peu de, de service de restauration chez lui. Et le voir lui aussi tenir sa boutique et être léger avec ses clients, avoir un, un contact très facile, euh, discuter et rigoler avec eux. Et moi, je me suis rendu compte que je... À ma, à ma mesure, sans avoir sa facilité à lui. Je pouvais aussi faire ça, être derrière un comptoir, euh, être, euh, accueillir les gens, être agréable, euh, souriant. Et... Bah, je me suis rendu compte que bah, les gens n'étaient pas si horribles que ça aussi. Euh, la plupart étaient euh, au pire neutre, euh, au mieux sympathique. Parfois tu tombes sur un con, mais ce n'est clairement pas la majorité. Donc euh, voilà, je pouvais assumer ce job et il s'avère que je lis pas mal aussi. J'aime voilà, lire euh, avec l'aide d'un cousin qui est découvreur de talent. On est arrivé à se dire que libraire, ça pouvait être un, un truc pas mal ou me sortir de ma grotte, d'être confronté aux gens et ça pouvait être bon pour moi. Très rapidement, en fait, euh, j'ai postulé à quelques annonces et j'ai été pris euh, dans les deux semaines qui ont suivi... Euh, une petite librairie à Anthony de gens hyper sympas qui m'ont fait confiance alors que j'avais aucune expérience dans le domaine. Bah, je suis euh, derrière un comptoir. Donc, forcément, mes vieux démons sont quand même pas très loin. Euh, mon manque de confiance en moi, euh, ma peur de mal faire les choses font que. Euh, le premier jour, dès qu'un client rentre dans la boutique, moi j'ai plutôt tendance à, à gentiment m'éclipser vers l'arrière-boutique en faisant semblant de faire d'autres tâches. Et puis peu à peu, à force de traîner autour de la zone du comptoir, de voir que j'arrive à parler avec les gens, à, à, à faire une opération d'encaissement, et puis au fur et à mesure, mes, mes responsables me, me, me montrent à faire tout ce qui est à faire devant le comptoir aussi donc quelques semaines plus tard j'ai pris confiance en moi, je le fais naturellement, je n'ai même plus aucune réticence à, à me mettre derrière le comptoir et à accueillir les gens et je me surprends même à aimer ça, à être léger, à déconner avec les clients, à avoir quelques habitués et déconner avec eux, faire des blagues et tout le monde rigole un peu autour de moi donc euh, c'est donc, euh, donc cool et voilà.
3: Aujourd'hui, il est même question que Warren ouvre sa propre librairie avec son frère. Même s'il se fige quand je lui dis qu'il pourra y organiser des événements, inviter des écrivains et animer des rencontres, Warren semble sorti de son anxiété sociale, qu'il a dompté par sa thérapie chez son psychologue et les interactions quotidiennes que lui apporte son travail. Mais le lieu de travail comme Warren l'a vécu dans la librairie les premiers temps, est aussi l'endroit qui peut mettre les timides en difficulté à chaque moment. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci.
6: Je m'appelle Noémie Sicurel. Je travaille chez Robert Alf depuis un peu plus de 20 ans. C'est un cabinet de recrutement qui euh, est basé, euh, entre autres, à La Défense, qui a quelques bureaux en France et qui est un cabinet qui est présent à travers le monde. Et, et moi, mon rôle aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est de recruter les collaborateurs de robert Ralph. J'ai managé euh, au début deux personnes et puis de plus en plus jusqu'à 80. Au départ, je suis quelqu'un de timide. Quand je suis rentrée chez Robert Ralph, le premier jour, je ne savais pas avec qui déjeuner. Les équipes se connaissaient très bien. Tout de suite, ils se sont dit, bah, tiens, tu vas où? Tu vas chercher quoi? Etc. Ok, tac, tac, tac. Tout le monde est parti. Et en fait, je n'ai pas osé aller voir quelqu'un pour dire, bah, tiens, est-ce que tu peux m'emmener déjeuner? Ou est-ce que je peux aller? Etc. Donc, j'ai été me chercher quelque chose et j'ai mangé à mon bureau. Et en fait, au bout de 48 heures, quelqu'un est venu me voir qui avait participé à mon process de recrutement, qui avait validé mon recrutement et qui m'avait dit, tu sais, par contre, c'est important que tu déjeunes avec les autres, etc. Et je m'étais dit, bah, oui, effectivement, euh, on ne peut pas avoir que des relations professionnelles de 9h à 12h30 et puis de 14h à 18h. Donc, en fait, j'ai pris mon plat, j'ai été euh, tout simplement dans la cuisine avec tout le monde. Mais pour moi, c'était vraiment un effort ce qui me paraissait un pas énorme, simplement de faire quelques mètres et d'aller déjeuner au milieu de tout le monde, finalement, quand j'ai passé la porte et je me suis installée, tout m'a dit « ah bah oui, viens, installe-toi », etc. Et je me suis dit que finalement, c'est moi qui mettais des barrières beaucoup plus que les autres et qu'en fait, j'étais tout à fait « welcome ». C'est juste que personne n'avait particulièrement pensé. J'ai toujours été timide, mais j'ai commencé à avoir des premiers succès, à comprendre ce que je faisais, à aimer ce que je faisais. Et finalement, j'ai pris confiance... En travaillant beaucoup et en, en étant précise sur ce que je faisais. Et en fait, plus j'étais précise, plus je travaillais, plus j'étais consciencieuse, plus finalement j'arrivais à avoir des résultats et je me disais que mon travail me permettait d'aller au-delà de cette timidité et de gagner en confiance. Parce que très souvent, en fait, c'est un manque de confiance. On n'a pas confiance en ses compétences, on se sent pas forcément légitime, crédible. On se dit, est-ce que je vais intéresser mon interlocuteur? Et en fait, en travaillant sur des bonnes questions, sur de la pertinence, ben, j'ai vu que mes interlocuteurs étaient intéressés. Et donc, du coup, ça m'a permis de vaincre cette timidité.
3: Noémie Sicurel pense que les timides ont besoin d'une attention particulière, d'être repérés, compris et révélés pour libérer leur potentiel.
6: Je me souviens avoir recruté une consultante, j'avais un CV devant moi qui était extrêmement intéressant, elle m'intéressait beaucoup. Et puis, je suis rentré dans la salle, la première phrase, elle est devenue rouge-écarlate. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une pépite. C'est à moi de la mettre à l'aise. Donc, je lui ai posé des questions sur des succès très opérationnels qu'elle avait eus dans ces six derniers mois. Et donc, elle a pris confiance pour qu'ensuite, je puisse une fois qu'elle est en confiance, puisse lui poser des questions qui sont peut-être un peu plus difficiles. Et donc, il faut absolument que je passe par ça et je jugerai, enfin, j'évaluerai après, une fois que je serai rentrée dans cette deuxième phase. Je pense qu'un certain nombre se serait arrêté au bout de quelques minutes en disant « bon, elle n'a pas l'interaction sociale, elle est trop timide, je passe ». Moi, j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai fait un pari euh, qui m'a semblé très intéressant. Et en fait, euh, elle ça a été une excellente consultante.
3: En fait, la timidité n'est pas forcément un défaut sur le plan professionnel.
6: Moi, je le vois dans les consultants que l'on recrute, les timides, en fait typiquement, ils vont travailler beaucoup plus la préparation de leur rendez-vous avec un client. Ils vont être beaucoup plus consciencieux, alors que quelqu'un qui a des facilités relationnelles peut se baser sur ces facilités relationnelles et y aller un peu au feeling, les mains dans les poches. In fine, euh, le timide, il fera un rendez-vous qui sera peut-être plus efficace, parce que il va aller chercher les bons sujets et il va tirer beaucoup plus de valeur ajoutée, de matières intéressantes. Et voyez, par exemple, nous, on utilise une technique euh, qui s'appelle le design thinking, qui est l'inverse du brainstorm, en fait. Le brainstorm, c'est vous poser une question et puis vous laissez interagir les gens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très souvent, c'est celui qui parle le plus fort, qui a le plus de facilité, celui qui est le plus élevé dans la hiérarchie, qu'on va pas oser contredire, celui qui est là depuis le plus, le plus longtemps. Donc, le nouvel arrivant, il va pas oser donner ses idées. Or il a très certainement des choses très intéressantes à dire. Le timide, il ne va pas prendre la parole non plus. Et en fait, le design thinking, c'est un exercice silencieux, où tout le monde va écrire ses idées, et en fait, on ne sait pas qui a écrit quoi. Et donc là, le timide, pour lui, c'est un exercice génial. On dit aujourd'hui qu'il y a entre une personne sur cinq et une personne sur sept qui est neurodivers, avec euh, les hypersensibles, les troubles de l'attention, euh, les dyslexiques, enfin, il y, y a plein de choses. On ne peut pas passer à côté. Surtout que là, euh, sur euh, ces quelques derniers mois, on est vraiment dans un marché candidat extrêmement tendu. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous passer de ces candidats-là. Donc en fait, les entreprises sont obligées de s'adapter.
3: Mais si Noémie Sicurel arrive à s'épanouir professionnellement en acceptant sa nature timide, il existe une autre approche plus radicale, plus frontale, tenter d'arrêter d'être timide. C'est ce que nous écouterons après cette courte pause.
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style
3: Pour éviter de vivre et revivre les ambivalences de la timidité, il faut surmonter ses peurs et dompter ses émotions. Ça me rappelle le plongeoir à la piscine quand on est enfant. Il fait peur et envie en même temps. Et un jour, on ose sauter et on a tout de suite envie de recommencer. Même si la semaine d'après, on peut ressentir la peur à nouveau. Pour plonger et se dire « j'y vais », il existe de rares lieux où on combat frontalement et collectivement la timidité à la source.
7: Alors, nous sommes à la Nicolaïte de Chaillot. On est situé au 7 rue du Bouquet de Longchamp, dans Paris 16e. Nous sommes une, une association qui a été créée en 1895 et qui est une association culturelle et sportive de la paroisse Saint-Pierre de Chaillot. Et en fait, l'idée, c'est de proposer à des jeunes, des enfants, des activités sportives, des activités musicales et des activités artistiques ainsi que des activités de patronage, c'est-à-dire centre de loisirs multi-activités permettant aux enfants, après l'école, de faire leurs devoirs et que les parents puissent venir les chercher à partir de 19h. Et nous proposons des cours de théâtre et d'éloquence. C'est une discipline qui existe depuis très longtemps à la Nicolaïde de Chaillot, mais Isabelle vous en parlera plus d'une façon plus complète. Je suis
0: Isabelle Moulin, je suis comédienne à la base et j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Lyon. J'enseigne ici depuis quatre ans. Pendant euh, les premières années, euh, j'ai fait du théâtre, essentiellement de l'improvisation, euh, parce que pour moi, c'est une façon pour les enfants bah, d'accéder à la liberté de la parole et souvent, ils sont très contraints donc, la parole, c'est plus une douleur qu'un plaisir. Et donc, on s'est mis à passer à de l'éloquence parce que j'ai constaté chez beaucoup d'enfants et entre autres mes élèves adolescents qu'il y avait un problème au moment des oraux. Les gens, dès qu'ils ont à parler, ils sont très tendus et ça se voit donc au niveau du corps. Donc, aujourd'hui, j'ai une classe d'enfants que je suis depuis dix mois environ. C'est un groupe d'enfants qui ont entre huit ans et dix ans. Enfin, c'est ça, des âges, peut-être sept ans.
6: Fa Non, tombe. Fa. Fa. Oui. Voilà. Fa. On pousse. Fa. Fa. Aye. Fa. Oui. Fa. Aye. Fa. Fa. Attention. Sol.
0: On l'envoie bien hein. Sol. Oui. Sol. Oui, sol. 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 Oh, très bien. OK. Maintenant, moi je crois beaucoup à la force du groupe. Donc déjà la personne qui est timide, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule. Et ensuite, ça se brise eh bien par ça, par le fait qu'il y a les encouragements des autres. Donc, euh, on passe par des choses qui sont ludiques, qui sont se présenter, ajouter un geste, euh, faire des, des bruits avec la voix, savoir placer sa voix. Alors, on va taper les consonnes, comme je dis, parce que la consonne, c'est le squelette du mot. Et donc, on va passer par des étapes qui vont être, non pas de parler euh, de manière complète, déjà, et donc de se confronter à un texte, et donc euh, forcément à une difficulté, mais à la joie, au plaisir, à savoir que la le, le son d'un peu, ben c'est les lèvres. On va utiliser aussi tout ce qui est euh, corporel. Alors voilà, je vais leur dire, bah, par exemple, le peu, c'est à la fois les lèvres, c'est les joues, etc. Et donc, en décalant, en faisant un pas de côté avec le fait que parler bien, etc., blablabla, bla bla, et plutôt se dire, parler, c'est aussi physique. Et donc, de leur faire prendre conscience que le corps participe par les muscles. Et donc, ça dédramatise aussi la parole. Je prends de l'air. Bonjour. Tu veux faire avec le caillou, avec le caillou On fait avec le caillou. Très bonne idée. Alors là, c'est, je prends le caillou, le bras derrière, j'inspire et je lance. Et là, c'est. Ah Alors on y va. T'as proposé, t'y vas. Allez, c'est parti. Vas-y. Je ramasse, j'inspire et je lance.
3: Lorsque je suis dans sa ah classe, j'ai l'impression que les fenêtres sont grandes ouvertes et je me sens à des années-lumière de l'amphithéâtre d'où Warren n'a pas osé partir. Je dois dire que je suis impressionné.
0: Quand une personne, déjà, commence à sortir un tout petit peu, à prendre la parole, à se dire qu'elle est capable de dire un, une, un texte toute seule, à pouvoir euh, y mettre un petit peu de personnalité, etc., déjà là, elle a une première victoire. Et l'idée, c'est qu'on n'essaye pas d'emmener tout le monde au même endroit. On cherche à ce que la personne aille là où elle peut aller, déjà. Si on se base sur un processus qui est déjà d'être ancré dans le sol, les pieds dans le sol, d'être détendu au niveau des épaules et de respirer, eh bien oui, de regarder dans les yeux, que le geste accompagne la parole, eh bien oui, tout le monde peut le faire. On a commencé par la technique du théâtre, on a fait de l'impro, et maintenant, effectivement, on passe au sketch. Pourquoi Parce qu'on fait un spectacle de fin d'année. Et que donc, l'objectif, c'est de leur apprendre à rentrer seuls sur scène, faire face, regarder dans les yeux, mettre des gestes avec leurs paroles, etc. Et découvrir euh, qu'ils vont faire rire les gens. Quand on entend les gens rire de notre euh, prestation, c'est jubilatoire.
3: Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à un mur de timidité, à un mur insurmontable de timidité
0: non, jamais. Non, parce que euh, moi, d'abord, j'adore ce que je fais, donc je m'amuse beaucoup. Et comme je m'amuse, bah, comment on va dire, on modélise. Hein euh, donc, euh, bah, les enfants s'amusent ou les adultes s'amusent. Et euh, j'ai des adultes jusqu'à des gens qui ont plus de 70 ans. Et je retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher l'enfance. Et puis, du coup, c'est euh, rigolo. OK Alors, une phrase simple. Vas-y. C'est quoi ta phrase Elle est Il fait beau, euh, j'ai faim... J'ai vu ah. un cerf J'ai vu un cerf, avec la joie. <rire> j'ai vu un cerf Très bien, une phrase. Il pleut Avec la joie. Il pleut Oui, vous avez vu, les muscles du visage qui montent aussi. Vas-y, une phrase. Il euh, y a de l'herbe Oui Il y a un gâteau Oui Je suis allée à l'école Oui Amélia C'est mon
3: anniversaire Les jeunes hey. élèves d'Isabelle étaient finalement plus dire, à l'aise que tout tout toutes les personnes bien, que j'ai rencontrées pour cet épisode. Moi compris. Mes certitudes sur la timidité ont été dans l'ensemble malmenées. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait ni des gaffes de Pierre-Richard, ni d'un trait de caractère facile à discerner. Au contraire, la timidité peut prendre des apparences multiples. Et elle ne va pas forcément de pair avec la discrétion. Est-ce que vous auriez un message pour les gens qui, qui pensent simplement qu'ils n'y arriveront jamais, qui voient les gens sur scène et qui se disent « Mais moi, c'est absolument impossible de monter sur scène ».
0: Bah, je leur dirais que la première personne à avoir été très timide, c'était moi. Et que j'ai été longtemps une petite personne qui parlait avec une petite voix un petit peu comme ça. Voilà, et que petit à petit, bah, c'est la même chose. Moi aussi, je suis sortie de ma barrière et je me suis mis à regarder les gens dans les yeux. Et puis je me suis mis à me dire que j'avais droit de prendre la place, comme tout le monde. Mais qu'il fallait pas qu'on me la donne, fallait que je vienne la chercher.
3: La timidité touche profondément à la maîtrise de l'image qu'on souhaite renvoyer. Et percer sa bulle demande du courage. C'est ce qui m'a le plus séduit dans cette classe d'éloquence, entendre des personnes s'exprimer en toute liberté, sans pudeur et sans crainte. Ils ont réussi un exploit ordinaire, celui d'oser parler et de dire pleinement ce qu'ils ressentent.
2: venez d'écouter émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par le journaliste Jérôme Massella. Il vous faisait entendre les témoignages de Bruno et Warren et les explications d'Anne Caillot, Noémie Sicurel et Isabelle Moulin. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Coyouo et Elsa Berto. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Kemmeret en a fait la réalisation. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Bonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu, nous vous recommandons d'écouter Enfermé, un épisode du podcast Passage, réalisé par Jérôme Massella. Il y fait entendre l'écrivain Philippe Génada et le témoignage de la spéléologue Véronique Le Gouen à propos de leur rapport opposé à l'extrême solitude. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
4: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.